2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이태원 클럽발 확진자 늘고 있는 상황이고 학원 강사가 감염이 돼서 학부모와 학생에게 2차 감염이 지금 일어나고 있다고요? 그렇습니다. 학원 강사분들 중에
0: 젊은 사람들도 꽤 있잖아요. 예, 예. 그렇다 보니까 이태원 클럽에 당시에 갔던 사람들이 있었습니다 그런데 어. 20대, 24살 인천에 사는 학원 강사가 확진 판정을 받아서 네. 본인이 그 일하고 있는 학원에서 그 수강생 5명 그리고 다른 학원 강사 1명 그리고 또 개인 과외 수업을 했나 봐요 그래서 그 개인 수업을 하는 학생 1명 그리고 그 학생의 어머니까지 해서 어이구. 모두 8명한테 확진 아, 감염을 시켜버렸습니다 어이 학원 강사로 인해서 확진 판정받은 다른 사람들잘 살펴봐야 될게이 예. 8명 확진 판정받은 사람들 중에 2 명이 주말 사이에 교회를 갔다고 해요. 음. 그래서 그 교회가 인천 미추홀구의 팔복교회하고 동구 온사랑 장로교회인데 당시 예배에서 정부에서 어 권장하는 그런 규칙을 네. 잘 지켰으면 감염자가 나오지 않았겠지만 혹시나 음. 또 추가 감염자가 나올 수가 있어서 두 교회 합쳐서 한 천여 명이 예배를 받았다고 하거든요.
3: 예. 그래서
0: 인천시가 해당 교회에서 예배받던 사람들한테 외출 자제하고 음. 검사받아라 이렇게 권고를 했고요. 또이 어, 강사가 이래온 세움학원 이것도 지난 6일에서 11일 사이에 다녀갔던 수강생들한테 똑같은 사항을 권고해 놓은 상태입니다. 네. 지금 이 강사가 지금 문제가 되는 게 처음에 이제 확진 판정을 받았어요. 받아서 조사를 하는 과정에서 음. 직업이 뭐냐고 그랬더니난 무직이다. 나 대학생이다. 라고만 어. 얘기했거든요. 그런데 예. 이제 조사 과정에서 휴대전화 같은 거 통해서 이동 동선을 봤더니 계속 특정 학원을 왔다 갔다 했다라는 거죠. 그러니까 처음에 거짓말 했던 얘기죠. 거짓말을 한 겁니다. 어. 만약에 그 거짓말을 믿고 그대로 갔다면 예. 이 감염된 8명 외에 추가 감염자들이 나올 수가 있었고 또이 어. 8명이 또 다른 3차 감염까지 있을 수 있는 상황이었는데 었 예. 거짓말을 했었던 거죠.
2: 그러니까 역학과정에서 검사 과정에서 그 학원을 찾아낸 거네요. 그렇죠. 만약 찾아내지
0: 어. 않았으면 더 크게 번졌을 뻔했는데 그래서 인천시가 또다시 이렇게 거짓말하는 거 이거 막기 위해서 해당 학원 강사에 대해서 고발 조치하겠다라는 음. 계획이고요. 오늘 오전 10시 기준으로 이태원 클럽 집단 감염자 수는 100 19명으로 늘었습니다. 그런데 이태원발만 지금 지켜봐야 되는 게 아니라 홍대 쪽에서도 집단 감염이 확산될 수 있다는 라 우려가 있습니다. 그 홍대 주점에서 지난 7일에 22살 사회복무요원이 주점을 갔다가 확진 판정을 받았어요 예. 그 가족하고 뭐 주변 사람들은 접촉자들을 검사를 하고 있는데 구체적으로 해당 주점에 누가 왔는지 지금 파악이 안 되는 상황이거든요 그렇기 네. 때문에 추가 감염자가 나올 수가 있고 어. 젊은 사람들이 뭐 홍대도 그렇고 신촌도 그렇고 많이 지금 쏟아져 나오잖아요 가보면 예. 코로나19 상황인지 아니면 이전 상황인지 지금 분간이 못할 정도고 서울시 같은 경우는 뭐 클럽이라든지 콜라텍 이런 데에 대해서는 집합 금지 명령을 내렸지만 네. 일반 주점은 계속 가잖아요. 그리고 음. 어, 잘은 모르겠지만. 또 다른 방식의 춤을 출수 있는 장소가 있다고 하더라고 헌팅포차 뭐 이런 곳에 많이들 간다고 하는데 이런 데에서 추가적인 아, 감염자가 나올 수가 있고 감염병 전문가들은 그래서 젊은이들이 많이 모이는 장소에서 이미 많이 퍼졌을 가능성이 있다. 무증상이었기 때문에 어. 이 부분에 대해서 우려를 하고 있는 그런 상황입니다. 지금 어, 연휴가 끝나고 일주일이 지났는데 다행히 오늘까지 보니까 30명 이상 확진자가 안 나왔더라고요. 26명인가 그렇고요. 그러니까 지금이 가장 많이 나올 시기인데 그나마 다행이지만 음. 14일이 지날 때까지는
2: 조금 더 긴장하고 지켜봐야 될것 같습니다. 추이를 좀잘 봐야 되겠군요. 알겠습니다. 아, 어, 20대 국회 이제 본 회의를 열수 있는 날짜가 며칠 안 남았어요. 지금 어떻게 될것 같습니까? 이제 오후 늦게 오늘
0: 민주당 김태년 원내대표하고 조영 미래통합당 원내대표가 만난다고 합니다. 조영 원내대표 부친상 당했었는데 이제 돌아왔고요. 네. 4월 임시국회가 모레 끝나고요. 다음 주 중에 이틀 내지 3일 정도 임시국회하고 본회의 열어서 밀린 법안 처리할 가능성이 높아 보이는데 현재 국회에 계류 중인 법안이 (만 5천여 건) 이거 다 처리할 수는 없고 일부를 처리할 것으로 보여지는데 지금 가장 시급한 게 코로나 대응 법안 그리고 엠번방 사건방지 위한 후속 법안 예. 고용보험에 이번에 예술인 넣기로 했는데 음. 관련 법안들 이런 것들은 처리가 될것 같은데 지금 통합당이 다른 목소리 내고 있는 형제 복지원 관련 과거사법 법안이라든지 그 중재했던 거 아닌가요 근데 다시 법 중재됐다가 어. 당 내에서 또 다시 다른 목소리를 내고 있습니다 그래서, 아, 그래요? 그래서 이번 회, 어, 임시국회 내에 통과되지 않을 가능성이 더 높다고 하고요 어. 그리고 공수처 후속법안 역시도 어, 이번 국회 내에서 통과되지 못할 가능성이 높은 상태고요 또 하나 관심이 21대 국회 새 국회의 전반기 원 구성 어, 협상인데 네. 30일에 21대 국회가 문을 엽니다. 예. 국회의장단이랑 상임위원장을 정해야 되는데 민주당 입장에서는 여당이니까 제일 중요한 자리가 예결위원장이랑 법사위원장. 이 예. 가져가야 된다는 입장인데 미래통합당 입장은 통 크게 그쪽에서 양보해라. 음. 우리가 그걸 가져가겠다 이런 입장이거든요. 그런데 김태년 원내대표가 이곳저곳에서 지금 말을 하고 있는데 만약에 협상이 제대로 안 되면 네. 본회의에서 표결 통해서 상임위원장 정하도록 하겠다라고 하는데 어. 주호영 원내대표 오늘 또 발언을 했더라고요. 예. 받아들일 수 없다. 어. 결국엔 양측 간에 지금 기싸움을 하고 있는 상태이고 또 통합당하고 한국당이 지금 협 둘이 합치질 않았잖아요. 예, 예. 그래서 민주당 입장에서 만약에 안 합치면 음. 그렇게 되면 아예 상임위원장을 배분하지 못하도록 국회에서 조치하겠다라고 이렇게 서로 기싸움을 하고 있는 그런 상황입니다.
2: 알겠습니다.
0: 오늘 취업자수 발표 나왔는데 좀 상당히 안 좋죠? 네, 뭐 이미 예고는 돼 있었는데 수치가 나왔습니다. 지난달 취업자 수가 47만 6천 명이 줄었거든요. 46만여 명이 줄었다. 그런, 어. 아니, 47만여 명. 예. 그런데 IMF 외환위기 당시에 가장 감소가 컸던 게 1999년 2월에 65만 6천 명이었는데 었그 이후에 21년 만에 가장 크게 취업자 수가 줄어들었고요. 또 15세 이상 고용률은 1년 전보다 1.4%포인트 내렸고 59.4%입니다. 이거는 10년 전 이후에 가장 크게 떨어진 수치고요. 실업자 수가 좀 특이합니다. 실업자 수가 늘 것으로 예상을 했는데 7만 3천 명이 줄었어요. 무슨 뜻이죠? 실업률도 0.2%포인트 떨어지고 어. 이상한데 지금 통계청이 현재까지 내놓은 입장은 일자리가 지금 현재 없는데 네. 구직의사 자체가 없는 사람들이 늘었기 때문이다. 아예 예. 예. 그러니까 비경제활동 인구가 83만 1천 명이 늘어났거든요. 그런데 음. 그렇다면 왜 요즘 시기에 구직활동을 하지 않을까 이렇게 세밀한 부분에 대해서는 아직은 분석이 안 되고 있는 그런 상황입니다. 특히 지금 관심이 있는 게 음식하고 뭐 숙박 이런 데서 서비스 코로나,
2: 업종이겠죠. 그쪽에서 예.
0: 많이 떨어졌잖아요. 그런데 음. 전통산업인 제조업에서도 지난 3월에 2만 3천 명 줄었었는데 이번에는 4만 4천 명 크게 줄었습니다. 코로나19 여파라고 볼수 있고요. 그런데 주로 뭐 기업체라든지 아니면 음식 식당이라든지 주로 지금 잘라내는 그런 인원들은 역시나 임시직들, 음. 임시직에서 58만 7천 명이 줄어들었습니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 네, 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 자, 매주 수요일에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격, 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰 시간이 있습니다. 오늘도 두분 변함없이 오셨습니다. 먼저 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 배상훈 전서울경찰청 범죄심리 분석관 함께하십니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 어 잡을 수 있을까 걱정을 했었는데 잡았습니다. 성착취물을 공유하는 텔레그램 대화방. 이걸 처음 만든 것으로 알려진 대화명 갓갓이 경찰에 붙잡혔습니다. 오늘 오후에 이제 이거 신상 공개할지에 대해서 결정한다고 들었어요. 먼저 이갓각이
4: 어떤 인물인지를 좀 알려주세요. 초기에 이제 지금 여기서 문제가 되고 있는 텔레그램의 엠번방이라고 하는 시스템을 처음 만든 사람으로 알려져 있습니다. 물론 네. 초기에는 뭐와치맨이라 이런 사람 다른 사람들과의 어떤 협업인지 아니면 그뭐 서로 주고받았는지 거기에 대한 논란이 있었습니다만은 네. 어쨌든간에 그 시스템 말하자면. 그 차별을 두고 하나하나씩 그 상승해서 올라가는 음. 그 시스템을 만든 사람이고 근데 뭐 전체적으로 그 인적 사항 같은 건 알려지지 않은 상태였었는데 네. 지금 이제 알려졌고요. 음. 이 사람이 왜 중요하냐면은 수계인 조주빈하고 다른 어떤 어, 밑에 있는 어떤 조직원들을 연결시켜주는 사람일 것이다 네. 그러니까 그 시스템 자체 운영 시스템 자체를 허니 꿰뚫고 있는 사람일 것이다 그러니까 음. 이 사람을 잡아야지 범단 범죄단체 조직제를 적용할 수 있을 것이다 네. 그게 유리할 것이다 요렇게 알려져 있는 상황이죠. 네.
1: 그렇습니다. 각 가까시란 인물이 이제 문모씨라고 2 4세인데각가시 처음에 그음란물청소년그 착취물이라든지 성년 착취물을 처음으로 이제 개설을 해서 네. 그엠분방을 개설했기 때문에 실질적으로 조지빈이가 그가시 했던 그 행동을 따라서 어. 돈을 더 추가했기 때문에 실질적으로 이음란물 영상 성 아동 청소년성 착취물을 유포시킨데 채취를한 사람입니다. 때문에 가장 중요했던 사람이 었던 거죠. 그
2: 그러니까 예. 과거에 뭐 인터넷을 이용한 데거나 뭐 그때 뭐소라넷신가뭐 이런 부분들이 있었잖아요. 그렇죠. 그런 것이 아닌 이런 대화를 음. 하는 프로그램인 뭐 지금 카카오톡 같은 채팅에, 텔레그램 채팅이에요. 그렇죠. 예, 예. 이걸 이용해서 음란물을
4: 유포한 최취를을 최초로. 유포한 그렇죠. 최초 시도자군요. 그렇게 차, 보면 될것 같아요. 차이는 어. 이 사람은 문화상품권으로만 받고 예. 흔히 말하는 수익을 낼수 있는 구조까지는 하지 않은 음. 그 구조는 조주빈 막 그렇죠. 이후에 만든. 조, 조주빈이가 업그레이드 시켜가지고 수익 창출을 거. 하게 된 거죠. 네. 그러니까 그전에
2: 박사방 만들었던 게 조주빈이었고 그 그렇죠. 다음에 무슨 이기야? 예, 예. 예
0: 이있다이다그많죠그아요 뭐. 예, 뭐 예. 사람이.
4: 그 주변들은 이제 일종의 역할을 분담시켜준 음. 현금으로 환전하거나 네. 아니면 다른 어떤 직접 오프라인에서 협박하게 하는 그런 역할을 했던 일종의 조직원들이었고. 어. 어 갓갓은 갓갓과 조지빈은 아마 이 시스템을 구성하는 핵심적인 역할을 했던 사람. 이렇게 갓갓이
1: 시스템을 만들어 가지고 운영했을
4: 때조지빈이
1: 네. 그것을 이제 벤치마킹한 거예요. 어. 벤치마킹하면서 갓갓은 혼자 했다고 보고 있지만 조지빈 같은 경우에는 자기 수화를 둔 거죠. 음. 우리가 지금 범죄단체 조직을 하는 이유가 보시다시피 거기에 붙다라든가. 그런 그이기야라든가 이런 조직을 둬가지고 남의 인적사항을 뽑아온다든지 네. 아니면 돈을 같은 거를 유통시키게 자금치로 썼다든지 이렇게 체계적으로 했던 거는 조직인이고 음. 가까스 말씀드린 대로 최초의 그성 착취물을 그 성년, 미성년자한테 협박을 해서 받은 다음에 고거를방을 개설했다. 그러니까 그 방이라는 게 비밀방 아닙니까? 우리는 네. 못 들어가지만 회원으로 가입하면 들어갈 수 있는 방. 음. 그러니까 수익 창출할 수 있는 시스템을 만들었는데 그 CT 만든 걸 가지고 실제적으로 수익 창출한 거는 조주빈이다.
2: 예. 그러니까 조주빈을 음. 잡고 그 이후에 이제 뭐그 밑에서 일했던 사람들 다 잡았다고는 하지만 갓갓은 잡기 힘들 것이다.
4: 베일에 쌓여 있다더라. 뭐 고등학생이더라. 뭐 이런 얘기들이 있었거든요. 왜냐하면 이 갓갓이 한 행태가 흔적을 남기지 않는 형태라고 어. 했었다고 합니다. 말하자면 은 예. IP 추적을 안 되기 위해서 다른 방식을 취하거나 아니면 흔히 말하는 이 수익을 창출하기 위해서 다른 걸 해야 되는데 그걸 안해고문화상품권을 음. 받았기 때문에 추적이 어려운 그러니까 상태. 욕심을 덜
2: 버렸다? 예 어. 그런
4: 상태인데 대신에 가까이 중요한 것은 원래의 모듈을 만든 사람이기 때문에 예. 여기서 파생된 게 조주빈이라고 하면은 다른 제2의 조주빈, 제3의 조주빈이 있을 수 있다는 겁니 거. 어. 그러니까 이 모듈을 이용해서 다른 쪽의 어떤 비밀 채팅방을 통해서 했을 수 있는 가능성을 가까서 잡음으로써 알수 있을 것이다라고 추정인 거죠. 네. 그렇죠. 처음에 이제 각각이 자기가 수능을 본다고 했기 때문에
1: 혼선을 줬어요. 그러니까 음. 일반 수사관들이 볼때에아 그러면은 고등학생인가라고 생각했었는데 을 네. 작년 7월부터 추적을 아이디 아, 아이, 아이, 아이디 아이, 추적을 했어요. 예. 예. 네. 추적을 했는데 아마 경북청 사이버사대에서 잘한 것 같아요. 그러니까 어. 10개월 만에 추적을 잘해가지고 실제적으로 그 각각이 몸 뭐라는 걸 특정 시켰거든요. 아 그, 그래요. 예 그렇지만은 당시 약간 조심스러워서. 가서 긴급체포를 안 했습니다. 음. 왜냐하면 증거가 있지만 확인시키기 위해서 긴급체포는 아시다시피 법정형으로 3년 이상 범죄면 체포할 수 있잖아요. 그런데도 네네. 불구하고 일단 소환을 한 거예요. 어. 소환해가지고 9일날 소환했는데 소환했을 때 부인했어요. 예, 예. 아니라고 했지만은 담당 형사가 자료 어. 증거자를 드릴 테니까 그때서야 나중에 오 늦게 본인이 가까시라고 자백을 하니까 그때서 바로 긴급체포를 하게 된 거죠.
2: 아, 그러니까 음. 처음에는 그냥 어. 소환 조사하겠다니 불러서 얘기를 그렇죠. 하다가 소환은 이제
1: 출두 시킨 거죠. 어, 네. 그래서 참고를...
2: 아니라고 계속 부정하다가 증거 자료 같은 걸 계속
4: 내니까 뭐 인정을 음, <웃음> 한 거죠. 네. 이게 그거를 일종의 피의자성 참고인으로 아마 소원을 했던 것 같습니다. 그런데 음. 이제 아마 그 증거는 조심스럽습니다마는 네. 거기에 그 화면상에 나타나는 각각의 실수가 있었던 것 같아요. 네. 수석 기법이라 구체로 말씀 못 드리겠지만은 어 그래서 그걸 가지고. 어 아주 좀 정교하게 경북청에서 음. 수사를 했던 것 같습니다. 네, 신상 공개해야 되겠죠? 어떻게 보세요? 지금 대통령께서는? 한번 결정이 났을 겁니다. 1시에 아, 오늘
1: 네. 심사 그 공개를 하는데요. 네. 겨우 지방청 단위로 하고 있습니다. 지방청에서 7명이 심사를 합니다. 어. 그중에 4분이 찬성을 해야만 공개를 하는데 네. 전번에 알다시피 조줌이라든가 붙더라든가 신상 공개 있지 않습니까? 현병성 맞추기에도 음. 그렇기 때문에 제가 보기에는 90% 이상 신상 공개가 될 거로 생각하고 있습니다.
4: 그러니까 네. 다른 피의자에 비해서 조주빈급이라고 볼수 있죠. 그렇죠. 어. 그러면은 다른 그 밑에 있는 피의자가 공개했는데 이 사람이 아니면 이건 공평지 않더안 맞는 거죠. 음, 지금1시
2: 16분 향하고 있으니까 지금 뭐 위원회에서 이제 뭐 여러 가지 얘기들 하고 의논해 가지고 결정이 곧 나오겠군요. 예, 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 그리고 이제 대부분의 우려했던 몇몇 특정했던 사람들을 이제 잡아가고 있는 상황이에요. 그 유료 회원들 공개해야 된다. 여기도 다 지금 해야 된다. 이런 얘기 나오잖아요. 이건 지금 어떤
1: 상황입니까? 그 유료회원 같은 경우에 지금 대통령께서도 그 우리가 이제 인터넷에 20만이다, 25만이다 말하고 있는데, 음. 유료회원 같은 경우는 실수를 하지는 못하고, 실제적으로 내가 돈을 지불하고 회원에 가입했기 때문에, 네. 최소한도로그성 아동 성 청, 아동 성소년 성폭력 범죄에 대해서 그 사람들이 소지까지는 가능해요. 음. 그런데 과연 그 조주빈이라든지 뭐 각각 그런 사람들하고 같이 공범 관계냐, 네. 까지는 모르지만, 공범 관계라고 한다면은 신상 공개는 가능한데, 음. 단순히 소지는 한다 그러면 은 신상공개는 사실은 어려운 거죠.
4: 예. 지금 법률상으로는 소지만은 처벌이 안 되죠. 음. 바뀐 법으로는 처벌이 되지만 아아동
1: 네. 청소년 범죄물 모든 소지를 처벌하니까
4: 그렇죠. 아. 아, 예. 처벌할 수 있죠. 지금 하는데 문제는 이제 이들이 그이 사이버상에서 네. 어떤 행위를 했는가 말하자면 그거를 같이 일정에 시켜갖고 음. 돈 주고 시키 이런 것들이 나타나는 것이 있었느냐라고 하면 되는데 네. 좀 애매한 상황이 있는 사람들이 있을 수 있거든요. 어. 그래서 그것에 대한 이제 혐의의 규명 음. 이 부분이 사실은 시간이 좀 오래 걸릴 것 같습니다.
2: 예. 그러면 지금 이 텔레그램 이용해서 성착취물 같은 것들 공유하고 이런 방들은 다 없어졌을까요? 아니면 아직도 있을까요? 어떻게 보세요? 지금
1: 인터넷상으로 보게 되면 사실은 잠잠했다가 다시 태산하기 때문에 불꽃이라는 거 아시죠? 대학생들이 만든 거 추적단 거기에서 말하는 거 보게 되면은 지금 이 방에서 다른 방으로 디스패치라든지 다른 방으로 옮기기 때문에 실제적으로 이 사건을 일어나가지하 한데 경각심을 가졌지만은 없어진 건 아니고 어. 방을 바꿔서 다른 하, 옮겨가지고 계속적으로 성착취물이 올리고 공유한다는 겁니다. 그러니까
4: 이게 문제가 되는 거죠. 그 디스코드라는 곳으로 이제 이 자체를 옮겨가는 거죠. 디스코드로 아. 옮기고 또 다른 어떤 비밀 채팅 어플리케이션으로 계속 옮겨가면서 디스코드라는 게 뭐예요? 똑같은 겁니다. 어. 이제 텔레그램하고 똑같은 형태인데 아, 좀더 그런 채팅방 예, 채팅... 보안성이 더 높은 아. SNS이죠. 예, 예. 예 그거는 거의 미국에서 하는 거라고 하는데 계속 이 사람들이 아마 이것을 압축 파일로 가지고 음. 다니면서 일종의 보따리 장사처럼 네. 풀었다가 넣었다가 하는 것을 게릴라식으로 하고 있는 것 같습니다. 음. 그러니까. 전체적으로 단한 건이라도 다싹 잡아드려야 되는데 네. 아직까지는 거기까지는 지금 못하고 있는 거죠. 지금은 텔레그램 박사방 주변 인물들을 중심으로 하고 있는데 음. 물론 시간만 충분히 주어진다면 할수 있는데 네. 지금 그렇게 돌아댕기면서 하고 있는 것 같습니다.
2: 어 게다가 지금 이거 운영했던 사람들 잡았던 사람들 보니까 10대도 있고 10대도 있죠. 20대도 있고 근데 정작 이것을
4: 이용한 사람들은 30대 뭐 이런 사람들이 많았다면서요. 예. 그러니까 그렇죠. 이제 어 이들이 이제 일종의 십대 이십대들은 그 일종의 재미로 음. 범죄를 재미로 하는 지난번 제가 말씀드린 범죄 하위 문화 말씀드린 거고 예, 예. 초보식자들의 범죄 하위 문화고 그들의 수요자들이 삼십 대인 형태가 되죠 어. 오히려 십대 이십대 십대 후반 이십대 초반들은 이런 이런 영역에 대단히 익숙한 사이버 공간의 영향이 익숙하기 때문에 능수능란하게 활용을 하면서 30대 돈 가진 사람들을 고객으로 하면서 움직이는 운영 형태가 지금 이 박사방의 성착취방이 되는 거죠. 음.
1: 아무튼 그 성착취 방에 대해서는 정부에서도 단속을 하려 고 그러고 하지만은 네. 보는 사람들이 그러니까 수요가 없으면 공급을 하지 않지 않습니까? 근데 네. 수요가 계속 있는 거예요. 그래 그러니까 아까 말씀하신 대로 방을 옮겨서 계속 한다 하더라도 아마 경찰 사이버수사 대해서는 그 시청자 즉 시청을 처벌할 수는 없지만 지금 말씀드린 대로 아동 청소년 성착취물에 대해서는 소지만 해도 1년이하 징역이나 2천만이 이하, 2천만 이하 벌금 처할 수 있으니까 네. 계속가서할 거예요. 인원이 만약에 뭐 회원들 같은 경우는 당연하지만. 회원이 아니라 하더라도 아동 청소년
4: 성착 추모를 소지한 사람은 끝까지 시작한다고 지금 하고 있으니까 좀 기다려봐야 음. 되겠죠. 네. 지금 상으로서는 이런 방식도 있지만 은 이제 일종의 지인 능욕이라고 하는 쪽으로도 어. 변화. 지인 능욕. 지인 예. 말하자면 어떤 특정한 형태의 얼굴만 바꿔치기하는 형태가 되는 거죠. 아, 아. 지난번, 지난번에 예, 얘기했던 예, 예, 것처럼 예, 예. AI로 예, 얼굴을 예, 예. 바꾸는 형태처럼. 그러니까 딥페이크 같은 형태로 해서 그런 쪽으로 이제 일종의 조금 형태를 바꾼 거죠. 음. 가장하는 거죠. 잠깐 숨어있는 상태가 되는 거죠. 어. 그러다가 이제 단속이 좀 덜해지면 다시 본색을 드러내는 방식으로 계속적으로 게릴라식으로 움직이는 것 같습니다. 지금 음. 이들이. 그러니까 이건 발본색원을 해야 되는데 지금 조주비는이라든가 각각만 잡았다고 해서 이것이 다 됐다고 생각하면 절대 안 되는 상황인
2: 거죠. 아 그래요.
4: 이게 이전부터 무언가.
2: 범죄가 성 관련해서 나오고 이걸 잡고 하면 또 다른 곳에서 새로운 형태 아니면 이런 또 그걸 또 찾고자 하는 사람들 꼭 있는 것 같아요. 이걸 좀 근절하기 위한 방안들이 좀 필요하지 않을까 싶은데 이번에는 뭐 법이라든가 여러 가지 또뭐 여론이라든가 이런 쪽에서 많이 좀 이렇게 의미 부여를 해놨기 때문에 이제는 더 이상 안 할까라는 생각이 있지만
4: 그럼에도 또 시도할 것 같다는 생각이 들거든요. 범죄학의 최근의 형향은 범죄는 언제나 일어난다는 겁니다. 어. 중요한 것은 네. 감시 체계죠. 감시 체계가 네. 중요하다 이 지속적인 감시 체계죠. 네. 그래서 여성계에서 도 항상 얘기하는 것처럼 이 전담 부서가 있어야 된다. 음. 전담 부서가 있어 있고 반드시 처벌받는다는 걸 그들한테 알려주게 되면 그것이 줄어드는 것인지 그리고 발문 세관 될수 있는 것이지 지금 이제 여론 때문에 확했다가 뒤에는 안 하는 안할 거잖아라고 인식이 바뀌게 되면은 네. 그 범죄는. 숨어 있을 뿐이지 잡히지 않게 된다는 거죠. 그러니까 분명히 예. 확실히 처벌을 받는다는 것을 그들한테 알려 주는 것이 음. 이 범죄를 근절하는 핵심이 죠
1: 아무튼 거죠. 이번 사건을 해서 수사기관 사이버수사대에서도 역할이 컸기 때문에 네. 그런 범죄를 기법도 개발을 했어요. 예. 지속적으로 할 것이고 일반인들 보기에 어떻든 간에 성인 성착취물이건 아동 성착취물이건 제작 배포는 무조건 처벌받습니다. 네. 단지 성인물을 소지하거나 영상 시청하는 건 처벌하지는 않아요. 음. 하지만 이번 기회에 아동 청소년만큼은 시청만 하면 처벌안치지만 네. 소지로 하면 처벌 하거든요. 예, 그러니까 예. 일부, 내가 알기로는 여론 때문에 많은 국민이나 시민들이 알고 있어요. 아동성착취물은 아 어. 아동 성착취물은 내가 소지하면 처벌 받는 거라는 다 알게 됐거든요. 예. 해서 어, 성인물에 대해서는 모르겠지만 아동성착취물에 대해서 만큼은 이번에 사회적인 인식도 됐고 수학기관도 많이 인식을 했습니다. 수학기법도 음. 개발했기 때문에 네. 앞으로는 최소한. 아동성 착취물에 대한 만큼은 철저하게서할 것이고, 음. 아마 이제 시민들도 이, 이 인식이 높아졌기 때문에 조금 조금 수요가 줄지 않을까 네. 생각은 드는데 또 두고 봐야 되겠죠. 어.
2: 앞서서 배상원 프로파일러께서 전담 부서 설치를 해줘야 된다고 말씀해 주셨는데 이 전담 부서라고 하면은 디지털 성범죄 여기만 좀 특화된 전담 부서를 말씀하시는
4: 건가요? 예, 여성계에서 원하고 전문가들도 원하는 것은 예. 글쎄요, 이제 그 디지털 성범죄 수사국 정도의. 조직과 인력이 별도로 편제된걸 얘기를 하는 것 같습니다. 음. 왜냐하면 지금의 사이버수사대는 이것만 할수 없거든요.
5: 사이버수사 아, 그렇죠. 안전관은 예, 예, 다른 예.
4: 형태의 것도 해야 되는데 어. 지금은 여기에 인력이 투입돼 있는데 다른 사건이 터지면 사실은 어쨌든 좀 빠져나갈 수 있, 있으면 그때는 좀 그러지 않느냐. 그러니까 음. 별도의 이, 이, 이 이탈 성범죄를 전담하는 형태의 수사국이라든가 이것이 있어야 된다. 음. 이것의 피해가 엄청나기 때문에 그걸 교성계에서 계속 요구하고 있었던 거죠. 그래서 말씀하신
1: 대로 저 외국 미국 영화 미드를 보게 되면 성범죄 쏴야 대가 있어요. 네. 그러니까 사이버 쏴야 되는 성범죄도 쏴야지만 사이버 전체를 쏴기 때문에 어. 또 아동 청소년과가 있거든요. 예, 예. 아동 청소년과에서도 성범죄 수사를 합니다. 예. 지금 교수님이 말씀하시는 것은 성범죄만큼은 따로 독립시켜서 수사하는 않잖습니까 음. 그럼 인원하고 자원이 좀 필요하고 그런 걸 정부에서도 힘좀 써야 되는데 어떻든 그렇게 성범죄만 전달 전담을 하려고 한다면은 인원이 필요합니다. 네. 그리고 재원이 필요하기 때문에 어. 그 세금을 많이 내셔야 되고 또 음. 정부에서도 의지를 가지고 따로 독립시키면 가능해요.
2: 네네. 하지만
1: 제가 말씀드린 대로 인적 자원 또 물적 자원이 필요하기 때문에 이게 해결해줘야만이 가능하다. 이게 미국의
4: 어. FBI에서는 예. 아동 성범죄는 가장 일순입니다 아. 국제 테러와 거의 동급으로. 국제 테러와 동급으로 취급을 네. 한다. 말하자면 알카에다 수사하는 것만큼의 아동 성범죄, 아동 데이터 성범죄를 그렇게 우선순위 놓고 합니다. 음. 연방에서 다룹니다. 네, 네. 그 정도로 중요도, 그러니까 어. 위험도와 중요도를 알고 있는 건데 우리는 지금까지 그래 왔냐, 이 말이에요. 그걸 그렇게 안 해왔기 때문에 이범죄들이 솔직히 놔둔 거 아니냐 예. 사회적으로 분명히 경각심이 있어야 되고 우리 수사기관에서도 분명히 인식이 바뀌어야 된다는 겁니다 그 인식이 바뀌어야 된다는 거에 참 공감을 하는 것이 이제는 앞서서 사이버
2: 수사대가 있다고는 하셨지만 인원도 사이버 수사에 훨씬 더 많은 사람들이 보강이 돼야 될것 같다는 생각이 그렇죠, 들거든요 그렇죠. 전 그러니까 해가 다르게 사이버 수사 수사대가
4: 필요한 상황들이 늘어나는 거 아니겠어요 그렇죠 지금은 대부분의 여러 가지 보이스피싱이라든가 보이스피싱이라든가, 아니면 다른 여러 가지 영역에서도 사이버를 통해서 하는 것이 거의 80% 이상으로 음. 늘어나거든요. 그러면 그쪽으로 자원이 들어갈 수밖에 없는, 들어가야 되는 것이고 어. 또 거기에는 역량 있는 사람들이 들어가야 되는 거 그러려고 하면 독립적인 수사 파트로서 인정을 받아야 된다는 겁니다. 특히 아동, 청소년, 성범죄와 관련된 부분에서는 그 전문성을 인정해서 높게 인정을 받아야 된다는 거죠. 알겠습니다. 아, 예,
1: 제가 보기에는 이제 우리 오대범죄라고 하지 않습니까? 살인, 강도, 강도, 조직폭력, 마약 같은 경우에 직접 강력 현사들이 부딪혀 가지고 하는 것이고 어. 지금 사이버 범죄는 보이지 않지 않습니까? 그근자 예. 범죄이기 때문에 사실상 어려워요. 어. 그러니까 인터넷상이기 때문에 거기 인원을 경찰에서 조금 부족했던 건 사실이거든요. 그데 음. 이번 사건을 계기로 해가지고 강력 범죄라든가 일반 범죄도 중요하지만 네. 사이버 범죄만큼에 대해서는 어느 정도 인원을 좀 보강하는 것이 맞다고
2: 봅니다. 알겠습니다. 청취자 8213님, N번방 참여 회원 모두를 공개하길 바랍니다. 이런 형태의 범죄를 막는 가장 효과적인 방법이라고 생각합니다. 김혜경님도 관련 범죄자를 끝까지 추적하고 처벌 수위를 많이 높여야 합니다. 6나3 5님 학교에서 성범죄된 교육도 철저히 할 필요가 있습니다. 이것이 얼마나 심각한 범죄인지 모두가 인식할 필요가 있습니다. 그러네요. 죄의식이 별로 없다고 하니까 그냥 함부로 막 여기 뛰어들어 들고 이렇게 하는 것 문제가 좀 있지 않나 싶습니다. 아, 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 또 교통정보까지 확인한 후에 다시 돌아와서 두 분과 함께 지금 많은 분들이 여기서 좀 분노를 좀 하고 있습니다. 서울 아파트 경비원 아, 지금 극단적인 선택을 한 것이 있는데요. 이 부분 다루도록 하겠습니다. <목소리>
6: 방역당국은 이태원 클럽 관련 국내 코로나19 확진자가 오늘 0시 기준으로 모두 111명으로 확인됐다고 밝혔습니다. 다만 0시 이후 자치단체의 집계가 계속 나오고 있기 때문에 각 지역의 합계보다는 적은 수입니다. 방역당국은 생활 속 거리 두기 단계 전환 여부는 감염의 전파 상황을 조금 더 관찰하면서 평가하겠다고 밝혔습니다. 더불어시민당 윤미향 당선인과 정의기억연대를 둘러싼 기부금 논란이 정치권 공방으로 확산되고 있습니다. 더불어시민당과 합당하는 더불어민주당은 이 문제를 공식석상에서 처음으로 언급했고 야당은 연일 맹공을 이어가고 있습니다. 코로나19 여파로 최근 혈액 보급량이 급감하면서 최근 혈액 보유량이 3일 분 미만으로 급감했던 것으로 파악됐습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 여서기상청의 윤지수 씨입니다.
5: 네, 대기 상황과 날씨 정보입니다. 오늘 대기질이 비교적 좋습니다. 서울의 경우 초미세먼지 농도가 1세제곱미터당 8마이크로그램으로 좋은 단계를 보이고 있고요. 미세먼지는 38마이크로그램으로 보통 단계입니다. 서울뿐 아니라 전국적으로 비슷한 상황을 보이고 있습니다. 대기 확산이 원활하기 때문에 오늘 대기질은 보통 수준 이상이 될 것으로 예상됩니다. 한편 오존 상황도 보통 단계가 예상되고 있습니다. 대기 확산이 원활한 만큼 바람이 좀 불고 있다는 의미이기도 한데요. 일부 지역에서는 강한 바람이 불기 때문에 주의를 하셔야겠습니다. 강원 영동지방 지금 강풍주의보가 내려져 있고 강원도 동해안 지방과 경상도 동해안, 대구와 울산 또 경상북도 일부 내륙지역 건조특보가 내려져 있기 때문에 이점 염두에 두시고 주변 단속하시는 것이 좋겠습니다. 화재 예방에 더욱 신경 쓰시는 것이 좋겠습니다. 지금 우리나라는 고기압의 영향권에 있습니다. 이 고기압이 중국 상해 부근에서 제주도 남쪽 해상으로 이동을 하면서 오늘 우리나라는 종일 맑은 날씨가 예상이 되겠고요. 내일도 비교적 맑은 날씨가 좀더 이어지겠지만 밤이 되면 제주도 지방에 비가 시작되고 모레 금요일은 전국적인 비 예보가 있고요. 금요일 비는 토요일까지 이어지겠습니다. 오늘 낮 최고기온은 19도에서 27도로 서울 21도, 대전, 광주, 부산 23도, 대구, 강릉 26도로 동쪽 지역을 중심으로 25도 이상의 초여름 날씨가 예상됩니다. 지금 서울 기온은 21도, 습도는 31%입니다. 지금까지 대기 상황과 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다.
3: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 점심 시간을 보내며 고속도로에는 다시 작업을 시작해서 밀리는 곳도 생겼고요. 돌발 상황으로 주의가 필요한 구간도 있습니다. 먼저 서울 시내에 올림픽대로 잠실 방면 동호대교 부근 4차로에서 추돌 사고가 발생해서 부근이 밀리고요. 반대 공항 방면 동작대교와 한강대교 사이 5차로에는 고장 난 차가 서 있어서 막히고 있습니다. 고속도로는 서울 양양 고속도로 양양 쪽으로 동홍천 부근에서 보수 공사를 시작했는데요. 이 바로 뒤로 3km 구간 밀리고요. 영동고속도로 강릉 쪽 원주 부근 2차로와 봉평터널 부근 2차로에서도 각각 작업을 하고 있어서 막히고 있습니다. 서해안 고속도로 서울 방향으로 조남 분기점 외곽 고속도로 진출로인데요. 낙하물 처리 여파로 서울 요금소부터 2km 구간 제속도 못 내고 있습니다. 이후에 금천에서 정체 살펴지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
6: 오태훈의 시사본부.
2: 네, 아는 경찰 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 서울에 있는 한 아파트의 경비원이 입주민에게 폭행과 시달림을 당해서 억울하다는 유서를 남기고 극단적인 선택을 한. 안타까운 사건이 있었습니다. 가해자 엄벌해달라는 청와대 국민청원. 개시 하루 만에 14만 명의 동의를 얻을 정도로 많은 분들이 지금 분노하고 있는데요. 기음의 팀장께서 어떤 일이 있었던지 좀 정리해 주세요. 그렇습니다.
1: 강북에 있는 우이동에 있는 한 아파트에서 일어난 일인데요. 저 지난 4월 21일 날그 아파트가 춤이 있는지 예시라고. 친한 예시의 예. 차를 주차란이 심하니까 차가 있었는데 경비원 피해자인 경비원 분이 차를 이제 이렇게 밀은 거예요. 차를 음, 대기 위해서 이중
2: 주차되고 하니까 빼주고 주차 할때 이제 뭐 이분 도와주시죠. 만약 그 가해자인
1: 예씨가 보고 와서 내내 차를 왜 밀냐 시비를 한 거예요. 그리고 그러니까 어. 다시 원치를 시켰는데 예. 너왜 또도 밀어 키심을 어. 그 잡은 다음에 그 경비원 그 피해자를 구타를 하고 그분을 관리사님 끌고 가가지고 하는 말이 해고시켜라 사표를 받아라. 아니, 내가 보기에는 본인이 주민, 주민협회 회장도 아니고 권유함 대권를 예. 사표를 받으라고 강요를 했던 거예요. 어. 폭행도 하고. 그러나서몇시간또 있다가 27일 날또그 경비하시는 분이 화장실을 가는데 따라가서 화장실에 가다놓고 폭행을 시작했어요.
2: 가둬놓고요? 가두, 폭행을
1: 예, 했는데 콧뼈가 부를 정도로 맞았으니까 상해를 당한 거죠. 어. 그렇게 한거 해가지고 손은 고소가 됐는데 어 5월 10일 날 오전 2시에 그경비원그 피해자분이 그만 유서를 써놨어요. 네. 억울하다는 유서를 써놓고 극단적인 선택을 해서 사망하게 된 사건입니다.
4: 어. 전체적으로 폭행이 한두 번, 세번 정도 있었고요. 그러니까
1: 지금 주민들 말 들어보면 은 확인된 폭행은 21일 날하고 27일인데 그 중간에도 계속 욕설과 모여 폭행이 있었다고 하니까 계속 지속적으로 그 4월 21일 건으로 해가지고 계속적인 폭행을 했던 거죠.
4: 그리고 그 안에 있는 근무하시는 안쪽에 있는 화장실에 몰아놓고 폭행을 했기 때문에 네. 그것도 cctv를 확인하고 어. cctv 없지. 없는 곳으로. 네. 네 그렇죠. 네, 그 cctv 없지. c c 들어가서 거기서 폭행을 했기 때문에 상당히 질적으로 안 좋은 범행이죠. cctv 범행이
2: 없는 좀. 곳을 골라서 그렇죠. 거기에서 폭행을 했다는 건 우발적일 수가 없는
4: 거잖아요. 본의적인 거죠. 그렇죠. 아, 우의적인 거죠. 어. 거기가 화장실에 cctv가 당연히 있을 수가 없지 않습니까. 그렇죠. 거기에서 폭행을 했고 그걸 또 확인했기 때문에 음. 이거는 상당히 지능적인 형태의 범행이 된 거죠. 네
2: 나이 차이도 많이 나고 경보원 분께서 얼마나 그 모멸감에 시달렸을까 생각하면 섬뜩해요 정말
1: 음. 그렇습니다 지금 그 가해자가 50대고 그 피해자분이 50, 50대 후반으로 알고 있어요 네, 한 9살 정도에서 체내나는을 알고 있는데 그분을 모욕한 뿐만 아니라 네. 그분에 대해서 이제 고소를 하다 보니까 그리고 또 협박을 했다는 거예요 너 내가 애들을 동원해서 가만 안 두겠다 어. 그렇죠? 그리고 또 손해 배상 물리겠다. 그러니까 아마 피해자 입장에서 볼 때에는 자기가 그런 위협도 당하지만은 또 재산적인 문제까지도 내가 물어야 되나 그 심리적 압박이 엄청 왔던 것 같아요.
2: 음. 그러니까는
1: 더군다나 아시겠지만은 경비하시는 분들은 그 아파트에 소속돼 있어 가지고 경비 아니 그 주민들의 관리비에서 봉급이 지급되기 때문에 일단은 그 주민들이 갑으로 가반이 갑이 되는 거예요. 그러니까 보통 그 경비원 같은 분들도 주민들한테 잘 하거든요. 음. 말이라든지 잘 하는데도 불구하고
4: 그 지속적으로 됐으니까 그게 너무 정신적인 압박이 심했던 것 같아요. 제가 보기에 지금 이 상황이 그 피해자의 형님께서 오늘 뭐 아침 라디오에서 말씀하신 걸 봤을 때 네. 관리소장은 뭐했느냐? 어. 그러니까 이 구조 자체가 입주자 대표회가 가장 위고 지금 예. 그 밑에 관리사무소가 있고 음. 관리사무소에 소속된 사실은 아마 하청을 줬을 그 회사 인력 파견 회사겠죠. 네. 그런 형태이기 때문에 관리소장도 사실은 입주민이 문제제기하고 입주민과 이 경비원의 사이에 문제니까 개입하려고 그러지 않고. 음. 그래서 그게 혹시 좀 서운했다 이런 말씀하시는 것처럼 네. 사실 경비원의 위치라는 게 사실은 그런 부분이 있죠. 음. 지위의 문제. 그러니까 언제든지 해고될 수 있는 문제들이라든가 이런 부분 때문에 더더욱 이러는 걸뭐 저항을 또 못하고 일방적으로 당한 해 부분이 있지 않았을까라는 추정이 됩니다. 그러니까
2: 이 부분이 우리나라에서 아파트 거주하는 분들의 비율이 상당히 높고 게다가 이제 앞서서 입주민과 경비원과의 관계라고 음. 말씀하셨는데 다수의 입주민이 아닌 거 아니에요. 특정한 입주민 한 명이 이런 행위를
4: 벌이고 하면 이근데 이게 문제가 된다는 거아니그요 항상 문제가 목소리 크고. 어. 조금 일종의 무례하게 구는 입주민들 때문에 네. 경비원분들이 많이 고통을 받으시죠 다 대다수의 입주민들은 선량하신데 네. 꼭 이런 사람들이 민원 제기하고 그러면 그 민원을 받는 관리사무소 입장에선 되도록이면 무마하려고 그렇죠. 하기 때문에 경비원들이 있죠. 일방적으로 이제 당하는 경우가 많죠.
2: 네. 그러면 이 가해자는 지금 어떤 처벌을 받을 수 있습니까?
1: 지금 가해자가 지금 현재 상황을 보게 되면 언론이라든지 거기에 흘러나오는 말을 보게 되면 은 일단은 폭행을 했어요. 폭행치상 죄지는 상해죄이기 때문에 네. 7년 이하 징역이나 천만 원의 벌금을 취할 수도 있고요. 또 협박도 있어요. 음. 3년 이하 징역이나 또 500만 원 이하 벌금을 할 수도 있어요. 그런데 체포감금도 가능한 게 뭐냐 면 화장실에서 나 어떨지 싶습니까 그럼 그건 5 년이냐 7 0만이냐 벌금 그러니까 죄목다나쭉 정할 수는 있는데 제가 생각하기에 요걸 다통 합쳐 가지고 사는 건 아니고 가장 큰 범죄 있지 않습니까 실년이야 네. 근데 이제 벌금형이 있어요 사실은 거기에 어. 그럼 이제 합의를 한다든지 소벌받게 되면은 징역형이 나올 수도 있지만 뭐 집행유예 이 부분이 정가가 없다고 한다면 집행유예도 가능하거든요
4: 근데 가장 큰 거는 이건 악질적인 범죄 아닙니까 예예. 예. 약한 사람을 음. 그것도 지속적으로 약하다는 걸 알고 그걸 노리고 했다는 것은 이것은 죄질 자체가 너무 안 좋은 겁니다. 어. 인간적으로도 이게 해면 안 되는 행동이죠. 네. 어떻게 자기보다 훨씬 나이가 많은, 많고 또 아무리 그래도 고용인이지만은 그걸 어떻게 때릴 생각을 합니까? 음. 항의를 할 수는 있지만은 네. 그분에 대한 법적인 처벌 그 이상의 어떤 것이 있어야 되는 거 아닌가라는 어. 생각이
2: 듭니다. 주차 문제 해결해주지 않는도 경비원을 폭행하고 음. 층간소음 해결해주지 않는도 아, 경비원을 폭행하고 네. 그런 적도 있었죠. 네. 지금 이런 그 경비원에 게 가해지는 폭력, 이런 범죄가 상당히 많이 늘고 있다면서요?
1: 2015년부터 2019년까지 그 관리사무소라든지 입점이라고 살관죄가 2,923건이 다 있어요. 어. 3,000건 되어있죠. 그리고 예, 예. 그중에 73건 정도는 경비원 상대로 폭행이나 폭행한 사건이거든요. 폭언이나. 그러니까 어. 이런 것을 사실 이거는 통계적으로 나온 거는 신고나 처울 받은 거기 때문에 네, 그냥 신고 넘어간, 넘어간
2: 분들이 얼마나
1: 상당히 많겠죠. 사례가 많을까요? 그러니까 제가 한번 말씀드리고 싶은 거 뭐냐면 저희도 아파트에 살고 있는데 경비 아저 분들이 많이 줄었습니다. 알다시피 요즘 어. 자동화되는 바람에 그렇다 하더라도 우리 주민예폐라든지 이런 데서는 경비원 분들이 굉장히 배를 려 하거든요. 겨울에 따뜻한 옷 전다든지 더운 나 주차 문제도 부탁도 드리고 또 음. 쓰레기 같은 경우에도. 그~ 우리가 이제 불리한 분들께서 도와주기 때문에 항상 고마워요 어. 그리고 고마운 분들한테 이렇게 갑질을 하고 때리고 그거로 인해가서 자어 극장적 선택까지 했다는 것은 참으로 안타까운 일인데 이런 일 절대로 없어야 될것 같아요.
4: 근데 예. 그러니까 이제 이분들의 지위는 감시단독 단속 노동자라고 합니다. 음. 그러니까 근데 근로기준법에 이 예외지가 되는 일종의 특수고용직 노동자 형태거든요. 네. 그러니까 법적인 보호를 경비업법도 아니고 음. 근로기준법도 아니고 지금 여기 저 이런 형태 때문에 사실 좀 가장 안타까운 거죠. 또 하나는 네. 관리사모와 같은 입주민들하고 충돌이 됐을 때 그렇죠. 가장 쉬운 방법은 이들을 해고하고 하청을 취소하는, 계약을 해지하는 이런 방식으로 이렇게 해왔기 때문에 당연히 이 경비원분들이 자기들이 의리라는 걸 충분히 알기 때문에 아이고, 다른 형태의 참. 어떤 형태의 항의도 제대로 못하고 지속적으로 당한 음. 그 결과가 사실 이런 거라고 좀볼수 있는 것 같습니다.
2: 네. 사망한 경비원분이 숨지기 전에 자신의 형에게 이렇게 했다고 합니다. 큰 것을 바라는 게 아니라 때린 게 미안하다는 한마디만 듣고 싶다. 참, 아이고, 참 명복을 빕니다. 6503님께서 갑질한 사람한테 그에 맞는 처벌을 꼭 해줘야 합니다. 그렇지 않으면 이런 억울한 일이 계속 생길 겁니다. 0925님, 저도 경비원입니다. 음. 다 말을 못할 뿐 이런 일 적지 않게 일어납니다. 전국의 수많은 경비원의 인권을 위해서라도 가해자에게 엄벌이 내려지길 바랍니다라고 문자 보내주셨습니다. 아는 경찰 마치겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
6: 감사합시사본 여러분의 소중한 의견을 기다립다 짧은 자십 원, 긴 문자 원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 1시 40분 되고 있습니다. 김성환의 뉴스 소다. KBS 1 라디오 저녁을 책임지는 시사야의 진행자 김성환 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 단군일의 한 사건으로 가장 많은 뉴스가 쏟아진
7: 아, 또 그렇게 얘기하시니까. 예, 그렇죠. 예, 실감하게 되네. 요
2: 가족비리, 청와대 감찰무마 등 혐의로 기소된 조국 전 법무부 장관. 수사 과정에서 상당히 많은 뉴스가 쏟아졌습니다만. 아, 그렇죠. 그 이후에 기소가 되고 재판 과정이 진행되고 있는데 좀처럼 거기에 대해서는 좀 보도가 잘 되지 않고 있고 음. 저희도 좀 다루질 못했습니다. 오늘 좀 정리해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 어, 정경심 동양대 교수가 이번에 석방이 됐죠?
7: 네, 그렇습니다. 어. 근데 보통의 경우에는 이제 구속 기한이 만료되면 1심 재판 같은 경우에는 6개월이거든요. 네. 그러면은 검찰이 추가로 기소를 하죠. 음. 추가 혐의로 기소를 해서 그 네. 부분에 대해서 구속영장을 발부를 하면 네. 그러면 이제 구속 기한이 또 연장이 되거든요. 그런데 네. 이번에는 그렇게 하지는 않았어요. 음. 그러니까 기존에 어 14가지 혐의를 적용했는데요. 네. 검찰은 추가로 혐의를 적용하는 대신에 240쪽 분량의 의견서를 재판부에 제출했다고 해요. 검찰이. 그런데 네. 예. 그 안에 증거인멸교사 등세가지 혐의를 적시하면서 우리가 얼마든지 구속영장을 추가로 그 음. 기소를 하려면 추, 추가로 기소할 수 있다. 네. 그러니까 그냥 구속기한 연장해 줬으면 좋겠다. 이런 의견서를 담았다고 하는데요. 그런데 네. 뭐 한마디로 정리를 하면 풀어주면 증거 인멸할 우려가 있다. 음. 그러니까 구속 기한을 다시 또 연장해 달라 이렇게 얘기를 했는데 네. 재판부는 도주 가능성이 없다. 음. 그리고 혐의 사실에 대해서 증거 조사가 이미 실시가 돼서 증거 인멸 가능성도 적으니까 어뭐 구속 기한을 굳이 연장할 필요가 없다 이렇게 이제 결정을 했습니다. 네. 그러니까
2: 지금 그 보석이 아니고 석방인 거잖아요. 네, 그렇죠.
7: 구속 기한 만료로 석방이 네. 된거예 이게 어떤 차이가 있는 거예요? 일반적으로 보석 같은 경우에는 아마 이전 사례를 보시면 이해가 좀 쉬우실 것 같은데요. 네. 이명박 전 대통령이나 양승태 전 대법원장 같은 경우에는 보석으로 풀어줬거든요. 그건 보석이다. 그런데 네. 예. 보석으로 풀어줄 때 어, 외출 금지, 주거지 제한, 사건 관계인과의 접촉 금지 이런 조건을 까다롭게 달아요. 네. 그러니까 풀어주긴 풀어주되 이런 음. 조건을 앞으로 이행해라. 네. 이런 것들 형태로 해서 보석으로 풀어줬는데. 음. 이거 뭐, 이행하지 않으면 다시 뭐 구속하겠다. 뭐요? 네, 이런... 그렇죠. 있잖아요. 네. 예. 예. 그리고 있잖아요. 그 박근혜 전 대통령은 계속 구속 상태에서 재판을 받았죠 네. 그리고 재판 과정에서 어, 형이 하나가 확정이 되면서 그 형을 그냥 형기를 살면서 재판을 또 다른 혐의, 혐의와 관련해서 재판을 받는 이런 모습이 나왔는데 이번 같은 경우에는 그냥 구속기한 만료로 풀어줬단 말이에요 네. 그러니까 형평성에 어긋나는 거 아니냐 뭐 이렇게 얘기를 하는데요 어, 기본적으로 사실 재판의 원칙은 불구속 재판입니다. 네네. 어, 그런 원칙이 있는데 이전과 사례를 비교해 보니까 이제 이런 문제가 발생하는 건데 음. 문제는 이제 그런 거예요. 국정농단 사건이나 사법농단 사건은 워낙 사건 관계인이 많잖아요. 네네. 그리고 사, 사건 크기나 죄질의 무거움이나 이런 것들로 따졌을 때 정경심 교수 사건하고 비교하기는 좀 어렵잖아요. 음. 그리고 대통령과 대법원장 같은 경우에 이 자리에 있었던 사람들이기 때문에 이런 경우에는 만약에 풀어줬을 경우에 조건을 까다롭게 달지 않으면 그러면 은 사건 관계인하고 입을 맞출 가능성도 사실은 있다고 볼수 있거든요. 네. 그런 부분에 대한 우려 때문에 어, 조건을 달아서 보석으로 풀어주는 경우가 있었고 정경심 교수 재판 같은 경우에는 그런 사건하고 비교할 정도는 아니니까 음. 그러니까 구석기한 만료로 풀어준다 하더라도 그동안에 이제 검찰 조사가 다 진행이 됐으니 이 정도면은 증거인멸할 우려는 없다. 이렇게 재판부가 봤다고 볼수 있습니다.
2: 네. 사법농단뭐 이런 거와 비교할 만한 상황인가요?
7: 그거는 아니죠, 사실은. 어. 그러니까 뭐 굳이 얘기하자면 정경심 교수의 핵심 뭐 혐의라고 하면은 딸이 부산 의전원에 의학 전문대학원에 입학할 때 입시 부정이 있었느냐 없느냐 그리고 불법 사모펀드에 투자를 했느냐 안 했느냐 그 네. 두 가지로 분류할 수 있거든요. 네. 그러니까 이거하고 대통령으로서 직권을 암용하거나 뭐 예를 들어서 뇌물을 받았다거나 이런 사건하고 동의선상에다 놓고 비교하기는 좀 어렵죠. 그런데 음.
2: 기소가 되기 전부터 거의 뭐 모든 언론들에서 저희 시사본부에서도 상당수 다루기도 했습니다. 네. 예, 쟁점이 됐었고. 어, 했기 때문에 살펴보다가 이게 재판으로 넘어가서 이제 서로가 이제 쌍방 간에 이제 주장이 나오게
7: 되고 그것이 이제 대립되는 상황일 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 형 검찰 입장에서는 혐의를 적용해서 유죄 판결을 받는 게 목적이 될 수밖에 없고요. 네. 혐의를 입증할 책임이 검찰한테 있는 겁니다. 음. 그러니까 변호인 쪽에서는 방어권을 행사하는 거죠. 네. 어, 우리는 그렇지 않았다 이렇게 얘기를 하는 거고. 그러니까. 음. 어 재판장 안, 앞에 그 재판장 앞에 가면 네. 그러면 지위가 동등한 거예요. 예. 거기에서 서로 공방을 주고받다가 마지막 최종적으로. 재판장이나 재판부가 거기에 대해서 유무죄를 판단하는 것이니까요. 음. 사실은 주장이 좀 엇갈린다고 볼수 있는 거죠. 어떤 것들이 재판 과정에서 드러나고 있어요? 어, 일단 제가 말씀드렸던 것처럼 혐의는 크게 두 가지입니다. 예. 두 가지 중에서 일단 표창장 위조부, 위조부터 인턴 증명서, 뭐 체험활동 확인서, 논문 저자 등재 이런 부분들은 다 부산의전원 입시와 연관이 돼 있다고 볼수 있는 거예요. 네. 그러니까 거기에 결국은 이제 의전원이나 대학의 음. 입시에 활용하기 위해서 네. 각종 서류를 만든 것이니까요. 그래서 입시 부정과 관련해서 먼저 말씀을 드리면 위계에 의한 공무집행 방해혐의 이게 음. 적용될 수 있느냐 없느냐가 이게 핵심 쟁점입니다. 예. 검찰은 각종 증명서를 허유로 작성을 해서 국립대인 부산대 의전원 입시 담당자가 오인하거나 착각을 일으키도록 했다. 이렇게 주장을 합니다. 검찰이. 예, 이렇게 예. 하면은 이제 위계에 의한 공무집행 방해혐의가 적용이 될수 있거든요. 음. 근데 변호인은 네. 서류 내용이 일부 과장되거나 한 점은 인정한다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 네. 이 부분에 대해서는 혐의를 인정하는 거죠 음. 그런데 그러면서도 그 서류가? 네 어. 인천증명서가 활동을 제대로 하지 않았는데 인천증명서를 예. 발급, 발급을 했다던가 음. 아니면 은 예를 들면 체험활동 확인서를 어, 뗄 때도 음. 확인서 작성한 한그 기재된 것만큼 활동을 했느냐. 네. 그것만큼은 활동하지 않았을 수 있다. 어. 이렇게 인정은 하는 거예요. 예. 인정은 하지만 고3 학생이 인턴 증명서나 체험활동 확인서를 다소 과장해서 작성했다 하더라도 네. 이게 과연 법적으로 처벌받을 수 있는 정도의 사안이냐. 네. 그건 아니다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 대부분은이게 이제 법리적인 납툼으로 들어가는 거예요. 위기에 의한 공무집행 방해를 굉장히 엄격하게 해석하고 있습니다. 그러니까 속임수를 쓴 행위가 공무집행을 현저하게 곤란하게 하는 데까지 이르러야 한다. 이렇게 규정을 하고 있거든요. 음. 그러니까 한마디로 좀 쉽게 설명드리면 은 가짜나 허위로 또그 부풀려진 활동증명서가 합격의 결정적인 역할 그러니까 뭐 입학사정관이나 입학 입시를 담당하고 있는 교수나 이런 사람들이 아이 정도면 합격 시킬 만큼의 증명이 됐다라고 네. 어, 오인할 만큼의 그런 것들이 되어야 한다. 음. 근데 이거를 이제 확인해야 되는 거예요 앞으로. 네. 그니까 재판장이 뭐 재판장 안할서도이 부분에 대한 다툼이 있을 수밖에 없는 거죠. 음. 그 불법 상업펀드 투자 문제는 지금 어떻게 진행되고 있습니까? 이거는 투자냐 대여냐 이게 핵심쟁점입니다. 예, 정경신 교수나 코링 교수가 코링크 피 실소유주라고 하는 조국 전 장관 오천 조카 조범동 씨. 예. 이두 사람은 어, 투자가 아닌 대여다 이렇게 일관되게 지금까지도 계속 주장을 하고 있어요. 그런데 어. 지난 2월에 재판 과정에서 아주 흥미로운 장면이 나왔는데요. 네. 정 교수가 조범동 씨에게 10억 원을 투자금 명목으로 줬다. 네. 이게 검찰이 그동안에 주장이 왔던 것이거든 투자금 것이거든요. 명목으로 줬다고? 네. 어. 그렇게 해서 코링크 피 설립과 운영에 관여를 했다. 이게 그동안에 검찰이 일관되게 주장해 왔던 논리였거든요. 그 예. 근데 재판부가 조범동 씨가 정교수로부터 돈을 받은 거 음. 이걸 계약서까지 작성을 했으면 네. 이건 돈을 빌려 준 것으로 볼수 있지 않겠느냐. 음. 그러니까 이 민사 재판에 있어서 이 대여냐 투자냐 이 굉장히 중요한 이제 쟁점이 될 수밖에 없는데요. 네. 이게 대여로 만약에 본다 그러면 음. 정경심 씨가 예를 들어서 1억 몇 천만 원 정도를 코링크 피의 쪽에서 조범동 씨로부터 받았다고 하는 것을 이자로 볼 수도 있거든요. 그런데 네. 반대로 해석하면 은그 음. 회사 돈을 횡령한 것이 또될 수도 있는 거예요. 네, 네. 거기서 이제 주장이 엇갈리는 건데. 어 수익 배분 비율이 얼마냐, 이렇게 검찰한테 물었어요, 재판장이. 예? 어. 왜냐하면 투자로 봅니다. 고하면은 투자금에 대한 수익 배분 비율이라는 게 있어야 되잖아요. 검찰은 뭐 어떻게 답변을? 약정을 해야 되는데, 예. 검찰이 제대로 답변을 못 했어요. 어. 그러니까 이거는 비정형 투자다. 네. 일반적인 투자랑 좀 달라서 어. 수익 배분 비율을 정하지 않고 투자를 한 것이다라고 애매모호하게 답변을 했다는 거예요. 예. 그렇게 하니까 검찰이 이거 무리하게 기소한 것 아니냐. 음. 재판장도 그 부분에 대해서 이거 사실상 대여로 인정한 것 아니냐라고 하는 얘기가 나왔습니다.
2: 네. 그두 그 가지가 지금 정경심 교수에 대해서 지금 재판의 쟁점으로 네. 지금 들어가 있는 거고. 그 이후에 조국 전 장관도 지금
7: 기소가 돼서 재판 진행 중인 거 아니에요? 첫 재판이 있었다면서요? 네, 그렇습니다. 재판 시작 전부터 뭐 법원 앞에 조국 찬반 시위가 벌어지고 외신 기자들까지 모일 정도로 굉장히 큰 관심을 끌었는데요. 네. 뭐 조국 전 장관은 지치지 않고 싸우겠다 뭐 이런 말도 했고요. 음. 근데 재판은 좀 싱겁게 30분 만에 끝났습니다. 네. 조전 장관에게 적용된 혐의는 12가지거든요. 음. 근데 혐의 가지수로 우리가 얘기하기가 굉장히 어려운 게이 네. 사건 같은 경우에도 하나의 단일한 사건에 대해서 여러 가지 혐의를 적용했기 때문에. 아, 한 사건에 대해서 혐의를 여러 개를 적용할 수 있어요? 아, 그럼요. 어. 단일한 부분에 대해서 예를 들면 뭐그 사문서 위조 혐의부터 시작해서 공무집행 방해 뭐 여러 가지 혐의들을 단일한 것에 대해서 적용할 수가 있는 거죠. 네. 근데 검찰이 마지막에 추가로 기소했던 게 직권남용 혐의예요. 네. 이 부분에 대한 재판이 먼저 시작이 됐습니다. 음, 직권남용 혐의가 그 유재수 전 부산시 경제부시장 이 감찰 중단 지시 이건가요? 네, 맞습니다. 어, 그러니까 검찰 감찰을 중단한 것이냐, 예. 아니면은 감찰이 종료가 된 것이냐 이 음. 굉장히 애매모호한데요. 감찰 중단과 감찰 종료는 감찰을 끝냈다는 거 아니에요? 차이가 그렇죠. 있네요. 예, 그러니까 감찰을 하는 과정에서 어 일종의 직권을 남용해서 감찰하지 마라 이렇게 지시를 했느냐 어. 아니면은 그냥 어, 민종석이 볼 때는 이 정도면은 우리가 할 역할을 다했다라고 음. 해서 감찰을 그냥 종료한 것이냐 네. 이 부분에 대해서 쟁점이 될 수밖에 없다는 거예요. 그런데 예. 검찰 측은 어, 조전 장관이 민종석 시절에 부당하게 감찰을 중단하도록 지시를 내렸다 이런 입장을 일관되게 고수를 하고 있고요. 네. 조전 장관 측은 감찰을 종료한 것이다라고 맞서고 있는 상황입니다. 그런데 음. 공판에 증인으로 출석한 이인걸 전 청와대 특별감찰반장 어, 그감 특감반장의 말이 굉장히 중요하잖아요. 왜냐하면 특감은 실제로 한 사람이니까. 여러 사람들이 다 참여를 했을 거 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 그런데 예, 예. 그걸 뭐 예를 들면 보고를 했다고 하면 은 최종 보고를 취합해서 박형철 반부패비서관한테 전달하고 음. 박, 박형철 비서관은 다시 또그 내용을 민종수석한테 전달하고 보고를 하고 거기에 따른 지시를 받는 이런 과정이 있었을 텐데 박경철 비서관의 경우에는 사실 조전 장관한테 좀 불리한 진술을 그동안 에 했거든요 예. 그러니까 그리고 이인걸 전 특가, 특별감찰반장도 특감반장도 좀 불리한 얘기를 했어요 어. 예를 들면 어, 박경철 비서관의 요구로 네번의 보고를 했는데도 감찰이 중단됐다 이렇게 얘기를 했고요 음. 또 감찰을 중단하라는 윗선의 지시에 특감반원들이 불만을 드러냈다. 이런 말도 했습니다. 네. 그러나 조전 장관 측 변호인은 좀 다른 얘기를 했는데요. 특감반의 첩보처리 처리 절차에 대한 구체적인 규정이 없다라고 하는 점을 파고들었어요. 특감반의 구체적인 규정이 없다? 처리 절차에 대해서? 네, 그렇습니다. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 뭐 어떤 첩보를 입수하거나 이렇게 하면은 그거에 대해서 나름 보고서를 먼저 작성하잖아요. 네. 보고서 작성하고 난 다음에 그걸 위에 보고합니다. 음. 보고하고 난 다음에 아 이거 특감반이 한번 감찰을 하는, 하는 게 좋겠다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그럼 그걸 지시를 받아가지고 감찰을 하고 음. 감찰한 결과를 보고를 하면은 네. 거기에 따라서 어떤 결과를 조치 사항이 나온다. 이게 매뉴얼이 없다는 거예요. 어. 규정이 없다는 겁니다. 아 그래요? 예. 그러니까 이 부분을 이제 변호인 쪽에서 파고들었는데요. 음. 그러니까 특감반이 보고서를 작성할 때 공문 번호를 그 부여를 해야 되잖아요. 예예. 예. 보고서는 항상 다 그게 있잖아요. 번호가. 어, 그렇죠. 예, 예. 공직사회에서는 어그 어, 보고서나 이런 것들을 다 이렇게 각각의 어떤 단계들 업무 처리 절차에 따르는 음. 보고 과정을 전부 문건으로 네네. 기록으로 남기잖아요. 어. 그러면 거기에 대해서 공문 번호를 다 부여해야 하는데 예. 공문 번호를 부여하지 않았다는 거예요. 어. 이 부분에 대해서 인걸 특감반장이 인정을 했고요. 음. 타 기관에 이첩할 때도 그러면 이첩할 때 수사 의뢰를 하잖아요. 예, 예. 수사 의뢰하면 은 공문으로 작성해서 예를 들면 경찰이나 검찰에다가 자 수사 좀해 주십시오라고 음. 해서 사건을 이첩해야 되는데 그동안의 처리 절차를 보면 네. 특감반원이 구두로 의사를 전달하는 경우가 거의 대부분이었다는 거예요. 그게 관행이라고요? 네. 어. 그러니까 이전 특감반장도 이 부분을 인정을 했습니다. 네. 그러니까 일종의 절차라는 게 뭔가 구체적이고 명시적으로 이~ 정해져 있지 않다는 거예요 어. 근데 그렇게 정해져 있지 않은데 어떻게 그러면은 특가 아~ 저~ 그~ 감찰 활동을 중단했다 아니다 판단을 할수 있는 근거가 뭐냐 음. 이렇게 물었던 거예요 네. 그러니까 특감반에 수사권이 있는 것도 아니고 수사기관에 사건을 이첩하는 것도 구체적인 내부 규정이 없으니까 음. 감찰을 중단시킨 게 아니라 종료한 것으로 보는 게 맞지 않겠느냐 네. 아~ 그러니 직권을 남용한 게 아니다라고 어. 변호인 쪽에서 주장을 한 겁니다.
2: 앞서서 말씀하셨던 정경심 교수권도 그렇고 지금 조국 전 장관 것도 그렇고 어떻게 보느냐에 따라서 재판 결과가 상당히 많이 바뀔 수가
7: 있다는 라 예, 느낌이 맞습니다. 드네요. 예. 그러니까 우리가 일반적으로 생각할 때조전 아, 장관 자녀나 정경심 교수나 조전 장관이 아이를 좋은 대학에 보내기 위해서 인턴 증명서도 활동 조금밖에 하지 않았는데 뭐더 많은 활동을 한 것처럼 이렇게 부풀리는 행위가 국민 정서하고는 맞진 않을 수 있겠지만 실제로 재판정 앞에 가 가지고 법리적으로 따졌을 때는 다른 결과가 나올 수 있다는 거예요. 음. 직권남용 혐의에 대해서도 역시 마찬가지가 될수 있다는 거고요.
2: 네. 이 재판은 그럼 언제 결정이 나는 겁니까?
7: 아, 이거 결정 나는 건 예측하기가 어렵죠. 왜냐하면 어. 제가 볼때 유죄 판결 나면은 예. 항소심 가고 어. 대법원까지 갈 가능성이 굉장히 높습니다. 그 네. 근데 지금 뭐 1심 판결도 안 나왔잖아요. 음. 그러니까 앞으로 얼마나 재판이 더 길게 끌어질지 이거는 네. 예상하기가 쉽지는 않았는데 대략 한 2년 정도는 봐야 되지 않을까 싶고요. 예. 그리고 앞서 이제 직권남용제 말씀드렸잖아요. 근데 얼마 전에 블랙리스트 사건에서 대법원이 새로운 기준을 제시를 했어요 네. 예를 들면 공무원이 의무에 없는 일을 했을 때그 의무가 구체적 법령에 근거해야 직권남용죄가 성립한다 이런 판단을 한 건데요 네. 이 내용은 좀 복잡하지만 예를 들면 이런 거예요 어~ 뇌물 혐의를 확인하면 수사 의뢰를 해야 한다는 의무가 있어서야 네. 그 의무가 없는 행동을 시키면 그게 직권남용죄가 해당한다는 거거든요 음. 근데 이게 명시적으로 이렇게 의무하는 규정이 없어요 제가 볼 때는 네. 이게 과연 직권명죄가 적용될 수 있느냐 없느냐 음. 법리적으로 굉장히 치열한 다툼이 있을 수밖에 없을 것 같습니다 예
2: 어, 애초에 검찰 수사가 됐을 때는 상당히 디테일한 부분까지도 보도가 되곤 있는데 네.
7: 재판으로 들어가니까 많이 이 부분에 대한 좀 정보들이 많이 좀 부족한 것 같아서 그러니까 한 사람에 대한 뭐~ 그 개인의 명예와 관련되는 부분은 이미 검찰 수사 단계에서 사실 다 훼손이 됐는데 재판 과정도 언론이 좀 정확하게 보도할 필요가 있다고 보입니다. 알겠습니다. 뉴스소다 시사평론가 김상원 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
2: 고맙습니다. 예, KBS 라디오 오태훈 시사본부 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.